0: Oh, wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Liebe Investorellas, willkommen bei Folge 39. Ein kurzer Hinweis, Larissa ist gerade auf Reisen und bemüht sich, uns nach Wien ihre Audiodateien zu schicken. Aber ihr werdet vielleicht hören, dass die Soundqualität ein bisschen anders ist. Wir entschuldigen uns dafür und wünschen euch trotzdem viel Spaß beim Hören. Buy
1: now, pay later. Jetzt kaufen und später bezahlen. Diese... Form des Online-Shoppings, diese Form der Online-Bezahlung hat bei uns in Europa in den gerade in den letzten Jahren an enormen Beliebtheit gewonnen und gerade bei jungen Menschen, die gerne im Internet einkaufen. Fintechs wie Klana oder Afterpay, das nun Riverty heißt, haben diese Form des Bezahlens ebenfalls popularisiert. Die Idee, dass man etwas kauft und dann später bezahlt, daran ist ja eigentlich nichts Verwerfliches. Doch das Konzept des Buy-Now-Pay-Later ist nicht ganz ungefährlich. Was ist eigentlich so schlimm an diesen jetzt kaufen später Bezahldiensten? diensten Tja, einerseits haben sie sehr hohe Zinsen, wenn man auf Ratenzahlung umstellt. Ähm, bei diesen Diensten ist es ja so, man kann etwas bestellen, man muss es nicht auf einmal zahlen, sondern man kann es in Raten zahlen. Das Problem bei diesen Ratenzahlungen ist, dass sie teilweise richtig, richtig hoch verzinst sind. Ich habe mir zum Beispiel vor dieser Folge die europäische Standardinformation für Verbraucherkredite bei Klarna angesehen. Diese europäische Standardinformation muss jedes Finanzdienstleistungs- oder Bankeninstitut hergeben, wenn es einen Verbraucherkredit vergibt und ein solcher Ratenkredit, eine solche Ratenzahlung ist ein Verbraucherkredit. Und da wurde vermerkt, dass der Zinssatz aktuell bei 11,95 Prozent pro Jahr ist und der ist veränderlich und indexgebunden. Darunter stand dann ein Beispiel zur effektiven Jahresverzinsung. Das heißt nicht nur Zinssatz, sondern ebenfalls alle Gebühren inkludiert. Und da kam man bei einem Ratenkredit von 500 Euro auf einen effektiven Jahreszins von 14,79%. Prozent. Das ist schon richtig, richtig heftig. Fast 15% Zinsen pro Jahr dafür, dass man vielleicht Online-Shopping-Konsum finanziert. Ein weiteres Problem sind natürlich... Mahnungs- und Verzugsgebühren solcher Dienste und dass man da relativ leicht den Überblick verliert. Es kann zum Beispiel passieren, dass man etwas kauft, das Ding wird nicht mal geliefert, man bekommt aber trotzdem dann schon eine Mahnung und dann vielleicht einen Inkassobrief, muss herumstreiten mit dem Kundenservice. Das Ganze läuft via Apps, via E-Mails, man bekommt sehr, sehr, sehr viele E-Mails, als normalsterbliche, berufliche E-Mails, Werbe-E-Mails, E-Mails von Freunden und Familien. Da kann es schon sein, dass man da mal ein E-Mail übersieht und zack hat man den Überblick verloren und alle möglichen Mahn- und Verlängerungs- und Verzugsgebühren kassiert. Das, das sind so die großen Gefahren bei diesen Buy-Now-Pay-Later-Diensten. Und das trifft vor allem junge Menschen. Es gab dazu auf ORF Topos einen Artikel, äh, Gen Z in der Schuldenfalle, und da wurde jemand von der Schuldnerberatung interviewt und sie hat gesagt, dass 25 Prozent der Menschen, also ein Viertel der Menschen, die sich an die Schuldnerberatung wenden, nicht mal 30 Jahre alt sind. Das sind im Durchschnitt 30.000 Euro Schulden, das ist schon richtig, richtig viel. Und es ist eben der Online-Konsum, aber es sind noch viele Abos, Handys, Fitnesscenter. Das wurde ebenfalls in einem Interview erwähnt. Und dann eben diese ganzen Ratenzahlungen und Ratenkredite und Konsumschulden, die junge Menschen in die Schuldenfalle treiben. Und deswegen geht es in dieser Folge darum, wie du aus so etwas wieder rauskommst. Ich möchte hier einige Schritte, es sind ein bisschen mehr als zehn Schritte, aber zehn Hauptschritte mit euch teilen, wie man aus diesen Buy-Now-Pay-Later-Schulden wieder rauskommt. Lass uns loslegen. Erster Punkt. Wenn du diesen Podcast hörst und du noch Bestellungen am Laufen hast, dann beende diesen Zyklus und schick das Zeug zurück. Das heißt, die nächsten Pakete, die bei dir zu Hause ankommen, schick sie zurück, returniere sie, hol dir dein Geld zurück, und stoppe diesen Zyklus. Wenn du ein Problem hast mit Online-Käufen, wenn du schon da in, in so einer Ratenzahlungsspirale drin bist, dann musst du das beenden und zwar sofort. Zweiter Punkt. Mach das Zeug, das du bereits hast, zu Geld. Sieh dir mal an, was du überhaupt zu Hause hast. Und das, was leider sehr oft passiert, ist, dass Menschen, die eben diese Ratenzahlung, diese Konsumschulden haben, oft ein Problem haben, generell mit Konsum, oft auch gerade mit Online-Shopping, weil Online-Shopping natürlich total verführerisch ist. Geschäfte auf den Einkaufsstraßen, die haben von 9 Uhr oder 10 Uhr bis 18 oder 20 Uhr geöffnet. Online-Shopping ist 24 Stunden lang geöffnet. Das heißt, wenn man irgendwie mitten in der Nacht aufwacht und nicht mehr schlafen kann, dann kann man sich ja gleich mal online was bestellen. Geh echt mal durch dein Haus, durch deine Wohnung und schau dir an, wie viel Zeug habe ich eigentlich? Und wenn du das Zeug nicht brauchst, dann kannst du es zu Geld machen, um deine Ratenschuld wesentlich schneller zu tilgen. Alles, was Kleidung betrifft, hochwertige Designerkleidung, Rebell ist ein guter Secondhand-Handelsplatz. Für Kleidungsstücke generell gibt es zum Beispiel auch Selpy. An Selpy ist das Praktische, du bekommst eine Versand, so ein Versandsackerl, so eine Versandtüte, da kannst du einfach alles reingeben, das wird dort fotografiert, auf die Plattform gestellt und dann gibt es eine umgekehrte Auktion. Das heißt, es wird mit einem Preis begonnen und er geht immer weiter runter, bis jemand das kauft. Das heißt, das ist ein sehr einfacher Prozess für dich als Kundin. Für alles, was Bücher, Technik, Games, Elektronika, Gadgets sind, da gibt es Momox und Rebuy. Und das Praktische ist, da kannst du einfach den Strichcode dieses Dings scannen und du bekommst sofort einen Preis. Ich mache das immer, dass ich meine Bücher wieder verkaufe, nachdem ich sie gelesen habe, und ich scanne immer bei der Momox und bei der Rebuy-App und dann schaue ich mir an, wer mir den besseren Preis bietet. Der dritte Schritt ist, dass du dir auch einmal, gerade wenn du höhere Konsumschulden hast bei verschiedenen Plattformen, dass du mal auch eine Aufstellung machst. Was ist da jetzt noch übrig? Nachdem du das Zeug zurückgeschickt hast, nachdem du einiges deines unnützen Zeugs zu Geld gemacht hast, in sehr vielen Fällen kannst du ja deine Ratenschuld dadurch schon mal tilgen und bist das ganze Thema los. Wenn es da aber mehr gibt, dann musst du dir unbedingt mal einen Überblick verschaffen. Da musst du einfach eine Tabelle haben mit all den offenen Posten und auch ganz wichtig, den Zinssätzen dazu. Denn du willst natürlich die Schuld als erstes abzahlen, die am höchsten verzinst ist. Wenn du das nicht weißt oder wenn du Probleme damit hast, den Zinssatz oder den genauen Schuldenstand herauszufinden, dann schreib den Kundenservice des jeweiligen Anbieters an. Mit ein bisschen Geschick findest du das sowieso auch auf der Webseite. Und wie gesagt, es gibt die europäische Standardinformation für Verbraucherkredite. Da ist der Zinssatz ebenfalls vermerkt und das kannst du auf der jeweiligen Website ganz einfach suchen. Also, das ist der dritte Schritt. Mach dir einen Überblick, damit du das wirklich Schritt für Schritt angehen kannst. Nummer vier, ganz, ganz wichtig. Such dir einen Accountability-Partner. Jemand, mit dem du darüber sprechen kannst. Jemand, der oder die dich auf deinem Weg unterstützt. Eine Person, der du vertraust, mit der du darüber reden kannst und die schaut, dass du dran bleibst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du darüber redest, dann hast du auch jemanden, der dich motiviert, die dir aber auch sagt, hey, was kaufst du da? Du bist ja jetzt auf der Reise in die Schuldenfreiheit. Ja, tu dir selbst das nicht an. Bleib einfach dabei. Deswegen sind Accountability-Partner so immens wichtig. Schritt 5. Das, was du auch natürlich brauchst, ist ein Feasibility-Check. Und gerade wenn du jetzt bereits einen Accountability-Partner hast, kannst du mit dieser Person auch darüber reden. Nimm dir einfach deine, deinen Überblick, deine Überblickstabelle, die Aufstellung deiner ganzen Konsumschulden her und berechne dir ebenfalls ob du das überhaupt stemmen kannst. Berechne mal, wenn du Monat für Monat X zurückzahlst, wie lange du brauchst, um aus diesen Schulden rauszukommen, wie viel Geld du jetzt bräuchtest, um aus deinen Schulden rauszukommen. Ist das überhaupt machbar? Wie sieht das aus? Passt das überhaupt in dein Budget? Denn wenn du so weit bist, dass zum Beispiel der Großteil deines, oder dass das zum Beispiel ein signifikanter Teil deines Einkommens, für diese Ratenzahlungen drauf geht jedes Monat, dann ist echt Feuer am Dach. Dann musst du echt was machen. Wenn es aber schon so ist, dass zum Beispiel deine Ratenzahlung und deine Fixkosten zusammen dein Nettoeinkommen pro Monat übersteigen, dann musst du wesentlich, wesentlich drastischere Aktionen setzen. Also kommen wir zu Schritt Nummer 6. Das ist eine der Aktionen, die du setzen kannst. Ich nenne das den Verhandlungscall. Du hast absolut das Recht, die Anbieter dieser Konsumkredite, dieser Ratenzahlungen auch zu nerven. Das heißt, ruf dort an. Wenn das nicht geht, schreib sie an und beginne, deine Zinsen zu verhandeln, die Ratenzahlungen zu verhandeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kannst du auch. Und die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr hoch, dass dir dann ein Rabatt gegeben wird. Warum? Denn die haben natürlich kein Interesse daran, dir ewig nachzurennen, juristische Schritte zu setzen, all diese Dinge. Und das, was nämlich auch klar ist, ist, und das ist so ein bisschen auch ein Geheimnis aus der Finanzwelt, gerade bei solchen Dingen kommt es wirklich zum Äußersten und landet so etwas wirklich vor Gericht, das heißt, ein Unternehmen klagt dich und es kommt zu einem Schnellexekutionsverfahren. Du widersprichst, das Ganze geht vor Gericht. Du legst dem Gericht dar, welches Einkommen du hast. Dann ist sogar sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Gericht sagt, nein, das und das, du hast bereits so und so viel an Zinsen bezahlt. Du musst nicht die volle Summe zurückzahlen. Das passiert, ich habe das immer, immer wieder erlebt, In gerade in solchen Fällen, dass Anbieter eher bereit sind, dir Rabatte zu geben und ähm, einfach deine Zahlungen und deine Zinsen ein bisschen zu senken, damit das Ganze ebenfalls kein aufwendiges und kostspieliges juristisches Nachspiel hat. Also melde dich dort und sag ihnen, dass du dich übernommen hast. Sag ihnen, du möchtest natürlich weiterhin Zahlungen leisten, aber es geht sich bei dir gerade hin und vorn nicht aus und bitte um einen geringeren Zinssatz bzw. Abschläge. Und wenn du deine Raten genau tabellisiert hast und die Zinsen dazu aufgeschrieben, dann kannst du dem Anbieter ja sagen, hey, ihr habt an mir schon so und so viel Euro verdient. Ich habe bis jetzt brav das und das und das und das gezahlt. Bitte kommt mir entgegen, kommt mir beim Zinssatz entgegen, kommt mir vielleicht bei der Laufzeit entgegen, kommt mir bei den Raten entgegen und so kannst du verhandeln. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, damit du einfach mehr Luft hast. Eine weitere Sache, die du machen kannst, ist die Refinanzierung deiner Schulden und zwar mittels einem Umschuldungskredit bei der Bank. Warum? Es ist immerhin besser, du zahlst 6 bis 8 Prozent für einen Umschuldungskredit, als du zahlst 15 Prozent bei einem Raten-Konsumkredit, bei einem Buy-Now-Pay-Later-Anbieter. Aber, und das ist ein großes, großes,
0: aber,
1: du musst aufhören zu konsumieren. Das, was ich nämlich im Bekanntenkreis schon einmal erlebt habe, ist eine Frau, die eben ein Problem mit Online-Shopping hat, hatte. Sie ist zum Glück darüber hinweggekommen oder ganz genau bin ich über den Status da auch nicht informiert, aber es, hat mir, es scheint mir, sie ist darüber hinweggekommen. Das, was ihr aber passiert ist, ist, dass sie sehr teure Konsumschulden bei Online-Anbietern hatte und dann umgeschuldet hat auf einen wesentlich günstigeren Ratenkredit, aber dann hat sie weitergemacht dann hat sie weiter geshoppt. Denn jetzt hat hatte sie wieder quasi ein freies Budget und dann ähm, ist sie irgendwann draufgekommen, okay, jetzt muss ich meinen Ratenkredit bedienen und all diese neuen Raten ebenfalls. Und ich glaube, dass das Ganze endete dann auch damit, dass sie mit jemandem gesprochen hat, die ihr dann ordentlich ins Gewissen geredet hat. Und sie hat es dann geschafft, mit dem Shopping aufzuhören und das alles wieder in den Griff zu kriegen. Also refinanzieren ist ebenfalls eine Möglichkeit, damit du nicht so hohe Zinsen zahlst. Eine weitere Sache, damit du eben nicht in Versuchung kommst, da weiter zu shoppen und tiefer in dieses Loch zu fallen, ist, all deine Accounts zu löschen. Lösche all deine Online-Zahlungsanbieter-Accounts. Lösche all deine Online-Shopping-Accounts. Bestell all die Newsletter von Online-Shopping-Webseiten, bei denen du gerne shoppst, ab damit du einfach weniger in Versuchung kommst. Mach es dir selbst so schwer wie nur möglich, online etwas einzukaufen, wenn du damit ein Problem hast. Nächster Schritt, Nummer 9. Wenn du mal die anderen Schritte gemacht hast, sagen wir mal, du hast refinanziert, du hast schon ein paar deiner Sachen verkauft, um eben deine Ratenschuld zu tilgen, du hast mit den Anbietern verhandelt, um deinen Zinssatz runterzudrücken und dann bist du schon auf gutem Weg. Und das nächste, was du jetzt machen musst, ist zu erforschen, warum du in dieses Loch gefallen bist. Erforsche dein emotionales Warum. Welche Emotion stand hinter diesen Käufen und wie kannst du diese Emotion alternativ... Bedienen. War dir einfach langweilig? Hast du einfach so viel geshoppt, weil die langweilig war? Warst du im Stress? Warst du einsam? War das dein Belohnungsmechanismus? ja Du kannst halt einfach eine ganz simple Alternative finden, denn es ist sehr, sehr schwer, ein Verhalten einfach aufzuhören. Es ist wesentlich leichter, wenn man eine Alternative hat. Das heißt, wenn du gerne auf irgendwelchen Shopping-Websites surfst, dann belohne dich vielleicht selbst mit einem guten, selbst gekochten Essen und schau dir online vielleicht Kochrezepte an, anstatt Fashion-Shows und sonstige Dinge. Also es gibt Alternativen, die du dir überlegen solltest. Denn diese Emotionen werden natürlich wiederkommen und es ist wichtig, diesen Reflex des Online-Shoppings, des Konsumieren zu ändern. Das Nächste. Jetzt sagen wir jetzt, bist du schon auf deiner Entschuldungsreise. Und es ist auch extrem schwer, dann von einem Tag auf den anderen komplett aufzuhören. Selbst du hast eine Alternative gefunden. Deswegen, und das ist auch etwas, gerade bei den ganzen Personal Finance Modulen in meinen Kursen, und ich habe es im Podcast auch schon in älteren Folgen angesprochen, es ist wichtig, dass du lernst, bewusst zu konsumieren. Und eine Sache, die da ganz gut ist, ist, wenn du dir ein Spaßkonto anlegst. Ein Spaßkonto ist ein separates Konto, und du sagst, du nimmst einen gewissen Teil deines Einkommens für Spaßausgaben. Also einfach für Dinge, die du nicht brauchst. Bei denen weißt du auch, dass du sie nicht brauchst. dass sie noch teilweise frivole Ausgaben. Irgendwas, was dir halt irgendwie Spaß macht, was eigentlich total unnötig ist. Aber es macht dir irgendwie Freude. Und so kannst du einfach bewusst konsumieren. So kannst du diesen Konsum bewusst lenken. Und wenn dein Spaßkonto leer ist, dann ist es leer. Dann darfst du auch nicht deine anderen generellen Konten anfassen. Ich zum Beispiel habe für mein Spaßkonto ein separates Bankkonto mit einer separaten Karte. Und alles, was zum Thema Spaß gehört, wird dort abgebucht, nicht von meinen Hauptkonten. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und nun der letzte Schritt. Wenn dir die vorhergehenden Schritte nichts geholfen haben, wenn du merkst, du kommst da alleine nicht raus, dann ist es besser, du holst dir besser heute als morgen professionelle Hilfe. Mach dir einen Termin bei deiner lokalen Schuldnerberatung aus wenn es wirklich soweit ist. Denn die können dich unterstützen, die können dir technische Unterstützung geben, die können dir auch ein bisschen eine juristische Unterstützung geben. Denn in manchen Fällen, es kann ja immer passieren, dass dir unrechtmäßige Gebühren verrechnet wurden. Solche Dinge, also die können dir helfen, da auch rauszukommen. Aber natürlich, idealerweise schaffst du es selbst, indem du die Schritte befolgst, die ich dir bereits gesagt habe. Nochmal zur Wiederholung. Schick das Zeug zurück. Verkauf dein Zeug und mach es zu Geld. Schaff dir einen Überblick über all deine Konsumschulden. Hol dir einen Accountability-Partner, eine Vertrauensperson, die dich auf dieser Reise begleitet und unterstützt. Mach den Feasibility-Check und schau, wie lange du überhaupt noch brauchst, ob das alles realistisch ist. Verhandle mit den Anbietern. Mach das wirklich aktiv. Geh auf die Anbieter zu und verlange nach einem geringeren Zinssatz und nach besseren Konditionen. Ähm, Nummer sieben, du kannst auch refinanzieren, damit du wesentlich weniger Zinsen zahlst und somit die finanzielle Last verringerst. Nummer acht, lösche all deine Accounts und mach es dir einfach so richtig schwer, online zu shoppen. Nummer 9. erforsche, warum du überhaupt da reingekommen bist und such dir alternative Verhalten für diese emotionalen Trigger. Nummer zehn, leg dir ein Spaßkonto für bewussten Konsum an. Und Nummer elf, wenn all das nichts hilft, dann wende dich bitte an die Schuldnerberatung. Und einen kleinen Bonustipp habe ich noch. Geh mal durch deine Wohnung und erfreue dich an den Dingen, die du bereits hast. Shoppe mal in deiner Wohnung, kram mal die Laden durch, wenn du eine Durchschnittseuropäerin bist, dann hast du sicher viele Sachen, die du bereits vergessen hast, von denen du gar nicht mal gewusst hast. Oh, das habe ich ja auch noch. Und das kannst du dann verwenden. Also geh mal Shopping in deinem eigenen Zuhause. Und wenn du Dinge in der Hand hast, die dich eigentlich nicht mehr erfreuen, die du eigentlich nicht mehr brauchst, dann geh zurück zu Schritt Nummer zwei und mach das Zeug einfach zu Geld, um, falls sie noch offen sind, deine Konsumschulden zu mindern oder, falls du keine Schulden mehr hast, dein erstes Investment zu tätigen. Ich wünsche dir Bon Courage bei dieser Reise.
0: Liebe Investorellers, wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann abonniert diesen Podcast und teilt ihn mit Freundinnen, Freunden, Familie. Und wenn ihr gerade mehr Zeit habt zum Podcast hören, dann empfehlen wir euch heute den Podcast von Oh Wow! Jans Welt, wo ihr von tollen Frauen inspiriert werden könnt. Frohe Feiertage und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow.